0: Ist Pflanzen und alles ist fein.
1: Warum habe ich das nicht eher gewusst? Oh mein Gott,
0: so klischeemäßig das klingt, aber so ist es, ja.
2: Ja, es ist einfach in Summe aus wissenschaftlicher Sicht sehr schwierig, was dort dargestellt wird. Und jetzt
1: begebe ich mich ganz bewusst aufs Glatteis.
2: Und letztlich macht deshalb die Menge das Gift.
1: Okay, können wir? Yes. Wofür machen wir das?
0: Für die Tiere. Für dich mag es vielleicht irgendeine Zahl sein, aber diese Episode ist unsere 84. Und wow. <lacht> wir zwei sind extrem stolz und dankbar, das hier machen zu dürfen, dass du uns zuhörst und dich durch uns im besten Fall bereichern lässt und unterhalten lässt.
1: Ja, dass wir gemeinsam mit dir auf diese vegane, wundervolle Reise gehen können, die die Welt verändern könnte, wenn Kann. noch mehr mitmachen und daran arbeiten wir. Genau, super. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Sein Name ist Fabi.
0: Und neben mir sitzt die wundervolle Juju.
1: Auf einem etwas klapprigen Stuhl in einer Ziegelscheune diesmal. Genau. Der Sommer wird genossen und wir versuchen mit den Kindern möglichst viel zu erleben. Und nebenbei wird halt auch mal ein Podcast aufgenommen. Wir lieben es. Heute haben wir mal eine Bewertung von einer etwas anderen Plattform, denn wir haben ja vor kurzem unseren YouTube-Kanal gestartet yeah. und auch da bekommen wir von euch ganz liebe Unterstützung. Ihr abonniert den Kanal, ihr kommentiert, ihr guckt euch die Videos an und das freut uns so, so sehr, dass auch dieses Videoformat bei euch gut ankommt, denn es ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer als der Podcast. Auf jeden Haben beide maximal Vor- und Nachteile und ähm, dass wir da auch nette Kommentare kriegen, freut uns so sehr, dass wir heute mal einen YouTube-Kommentar vorlesen. XY schreibt, hi,
0: ich liebe euren Podcast sehr und finde euch super sympathisch, macht gerne sehr viele Videos. Ihr helft mir so, mit meinem zeitweiligen Weltschmerz umzugehen und mhm. macht mir Hoffnung. Ihr seid toll. Danke XY, ähm, das ist auch ein Teil unserer Mission, Weltschmerz zu finden und <lacht> Lösungen gegen ihn darzubieten. Kann man das so sagen?
1: Naja, also kann man, wenn man es kompliziert machen will. Sag wir mal einfach. kennen auch Weltschmerz sehr mhm. gut. Das ist der Grund, warum wir unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt haben, ja. unsere gut laufenden Jobs an den Nagel gehangen haben, seit zwei Jahren uns komplett nonstop 24-7 neben der Betreuung unserer Kinder hier reinhängen und versuchen, was Großes aufzubauen. Nicht, weil wir ganz groß werden wollen, sondern weil wir versuchen, unseren maximalen Beitrag zu leisten, um den Veganismus nach vorne zu bringen, weil wir von tiefsten zutiefst davon überzeugt sind, dass das eine große Lösung des Problems ist. Mhm. Und das ist absolut so, wenn wir überlegen, dass unser CO2-Ausstoß in den letzten Jahrzehnten genauso hoch war, wie der von unseren Urgroßeltern bis zur Steinzeit. Boah. Und wenn wir dann überlegen, dass roundabout 70 Prozent der CO2-Emissionen aus der Massentierhaltung stammt, und diese wegfallen würde, wenn alle vegan wären, kann man an einer Hand abzählen, dass das einfach ein gigantischer Teil der Lösung der massiven Probleme ist, mit denen wir momentan zu kämpfen haben. Und deswegen versuchen wir natürlich, unser gesamtes Leben, unser Beruf sozusagen darauf auszurichten, mhm. zu versuchen, den Veganismus so sanft und freundlich, wie es geht, an Menschen zu tragen und ihnen auf diese Weise sogar in ihrem persönlichen Leben zu helfen. Win, 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 Veganismus macht Sinn.
0: Wow, ich bin beeindruckt von dir, Juju, das hast du schön gesagt und du hast mich auch berührt damit und dieses Weltschmerzthema, das XY erwähnt hat, ist natürlich sehr real und gerade wenn du diese ganzen Informationen bekommst, mhm. ist der Weltschmerz ein Nebeneffekt, der wirklich groß werden kann, also mhm. es ist eigentlich nur eine Begleiterscheinung, aber es kann jemanden auch einnehmen, Ja, voll. also kann ich total nachfühlen und wenn wir dann kommen und den Weltschmerz für dich ein bisschen regulieren, dann sind wir sehr stolz und froh, weil dann machen wir was richtig.
1: Und da wir nicht alle Blickwinkel alleine super gut beleuchten können, weil wir einfach oft keine Profis sind, sind wir uns nicht zu schade, natürlich ExpertInnen einzuladen. Und mhm. auch heute haben wir einen Sportwissenschaftler und vegan Fitnesscoach eingeladen, um mal ein bisschen diese ganze Sportseite genauer anzuschauen. Und ich kann euch schon mal sagen, das Interview war sehr spannend. Wir waren uns nicht immer einer Meinung. Wir haben sehr viel dazu gelernt und natürlich gibt es wie immer ein spannendes Interviewspiel.
0: Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Marc Dittmann. Kannst du uns hören?
2: Herzlich willkommen, ja, ich höre dich wunderbar. <lacht> sehr, sehr, sehr gut.
1: Schön. Wir sitzen hier gerade an unserer Ziegelscheune und fragen <lacht> uns, lieber Marc, wahrscheinlich bist du nicht super fit und vegan geboren, oder? <lacht>
2: <lacht> nee, das kam nicht erst durch den Veganismus, sondern ich habe schon mein Leben lang sehr gerne Sport gemacht. Hat früher angefangen mit Leichtathletik, mit Tennis, Tischtennis. Das hat mir damals aber alles noch nicht so Spaß gemacht und dann bin ich 2010 zum Fitnesssport gekommen und damit erstmal so eine Leidenschaft für mich entwickelt, wo ich mich verwirklichen konnte, wo ich richtig einen Spaß dran hatte, Ergebnisse gesehen habe und äh, dann auch schon ein gutes Fitnesslevel hatte, als ich 2014 dann vegan geworden bin.
1: Okay, spannend. Und magst du da mal genauer darauf eingehen, wie das, wie das abgelaufen ist? Also wie kommt man als Sportler oder als, als sportversierter Mensch darauf, sich auf einmal auf die vegane Ernährung einzulassen? Das ist ja erstmal recht verpönt, will ich schon fast sagen, in den Kreisen teilweise. Wie, was war da der Impuls?
2: Ja, durchaus. Das war eine ganz spannende Geschichte. Und zwar hat das angefangen zu Beginn meines Studiums. Da war ich ja schon vier Jahre ja, vier Jahre beim Fitnesssport so aktiv. Mhm. Habe da jemanden kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr lang vegan war. Und ja, der hat mich dann in der erste Semesterwoche in der Mensa beim Essen quasi missioniert oder darauf hingewiesen, dass tierische Produkte ja nicht so gesund seien. Und da mhm. wir Sport, Gesundheit und Leistung studiert haben, hat mich auch sowieso der Gesundheitsaspekt schon von Anfang an äh, interessiert. Okay. Auch als ich noch tierische Produkte gegessen habe. Und da war ich sofort... Ähm, ja ganz offen mir das anzuhören habe mir die Doku Forks Over Knives dann von ihm mhm. schicken lassen mir angeguckt zusammen mit ihm glaube ich auch und äh, war total verblüfft äh, geschockt und ja eigentlich vom auf den einen auf den anderen Tag äh, sofort voll dabei habe mir dann auch noch Bücher reingezogen The Shiner Star, die glaube ich war das erste Interessen oder Interessen Colin Campbell sagt mhm. bestimmt vielen Menschen was Ja. und äh, ja, dann ging das äh, direkt los, sehr radikal und dogmatisch am Anfang, aber <lacht> ja, das war so der Einstieg in den Veganismus 2014.
0: Ja, radikal und dogmatisch ist ja, wenn man es mit sich selbst macht und bei, auf sich, bei sich selbst bleibt, erstmal vollkommen okay.
1: Total. Jetzt sagst du gerade mit dem ja. Studium in der... In der Mensa, jetzt überlege ich gerade, hast du dann so weitergemacht? Also hat sich das dann so ein bisschen durch euch KommilitonInnen gezogen, diese vegane News? Oder ähm, seid ihr dann da allein in weiter Flur geblieben, ihr beiden?
2: Nee, wir sind da auch schon gerne in die Außenwirkung gegangen. Also sind da in Diskussionen, in Vorträgen, was jetzt in der Uni anstand, äh, immer reingegangen in das Thema. Okay. Wollten das nach vorne cool. bringen, weil wir da eben so hinterstanden ähm, erstmal leider nicht wegen der Ethik, sondern weil wir der Überzeugung waren, dass es gesundheitlich äh, besser wäre, sich mhm. vegan zu ernähren und auch äh, weil wir glaubten, dass das mit ähm, Sport genauso gut vereinbar wäre, wenn nicht sogar besser. Und ja, wir waren da einfach Feuer und Flamme, eher ja, genau wie ich. Ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, das auch im Freundeskreis, Familie, sehr gepusht. Okay. Ich kenne, glaube cool. ich, ganz viele Leute, die vegan werden, dass man da am Anfang äh, Feuer und Flamme ist und irgendwie alle dafür Total. begeistern. möchte. Ne?
1: Total, so dieser Moment, warum habe ich das nicht eher gewusst? Oh mein Gott, und ich erzähle es jetzt allen und dann machen sie genau das gleiche wie ich. Und dann, dümm.
0: Ja. ja, wir haben unser ganzes Leben ja auch so ausgerichtet. Ne? Das ist Absolut. ja jetzt unser ja. zentraler Dreh- und Angelpunkt sozusagen jeden ja. Tag. Ja, Aber sag ich mal sehr kurz, nachfühlen.
1: hast du denn ein paar im Studium wirklich überzeugen können oder warte dann wirklich bis zum Schluss die einzigen beiden Vegan Buddies da?
2: Hm. Nee, wir haben schon, glaube ich, einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Okay. <lacht> aber es ist, denke ich, schon auch äh, durchgeklungen, dass wir da ein bisschen zu radikal so okay. eingestanden haben. Mhm. Ich kann jetzt nicht genau in einer Hand abzählen, oder abzählen, wie viele Leute jetzt äh, konkret vegan geworden ja. sind durch mich. Aber es sind, oder durch uns, aber es sind doch einige geworden, die tatsächlich diese Richtung eingeschlagen haben. Im Freundeskreis weiß ich, dass es ein paar auch meinetwegen dann langfristig oder auch temporär gemacht haben, weil ich auch äh, viel Hintergrund Wissen, oberflächliches Hintergrundwissen durch äh, Nutritionfacts.org, äh, mir gesammelt <lacht> habe die ersten Jahre. Da sind ja auch viele coole Hacks so dabei, die man einfach nicht weiß. Und yeah. ähm, die cool. habe ich dann immer kommuniziert. Und das hat den Eindruck erweckt, als äh, würden wir oder ich uns da einfach sehr, sehr gut auskennen. Deswegen Reicht ja sind manchmal. Da dann viele Leute, ja. ja, ja, das stimmt. Deswegen sind dann viele Leute wirklich auf die Spur gekommen. Und äh, in der Uni ist es tatsächlich so weit gegangen, dass ähm, hier in Hildesheim auch die Ausrichtung so ein bisschen auf vegan gegangen ist, weil wir das auch in Hausarbeiten, in äh, Abschlussarbeiten, in Vorträgen immer wieder eingebaut haben. Und so haben wir da tatsächlich bei anderen und auch bei den Dozierenden dieses Interesse dafür geweckt, die Offenheit. Und mhm. so cool. haben wir jetzt tatsächlich hier einen Forschungszweig, der sich äh, um die vegane Ernährung im Sport dreht. Das ist, wow. glaube ich, eine Sache, die so ein Stück weit auf äh, unser... Engagement in dem Bereich zurückzuführen Wow, ist. Krass.
1: Chapeau, das klingt richtig toll. Vor allem gerade mhm. in eurem Bereich, mit eurem Abschluss, ihr geht natürlich raus und informiert und seid in dieser, in dieser äh, Gesundheits-Sportszene unterwegs und dass ihr dann mit diesem Wissen von vornherein rausgeht und dann natürlich unheimlich viele weitere Menschen erreicht und ähm, das ist natürlich ein ganz besonderer Zweig, wenn man da irgendwie von Anfang an ähm, sozusagen sich das Wissen mit diesem Hintergrund ähm, Gedanken aneignet, dann äh, spreadet man da auf, auf ein ganz anderes Niveau. Toll.
0: Krass. Und da sagt mal einer, dass, da sagt mal einer, dass ähm, einzelne Menschen nichts bewirken können. Eure Selbstwirksamkeit hat auf jeden Fall Extrem zugeschlagen in diesem Fall, ja. also richtig krass, cool Auch gemacht. Auch so für
1: unsere HörerInnen, ne? also dein Kumpel oder Bekannter damals kam beim Catering äh, irgendwie äh, zu dir an den Tisch und hat dich informiert und was daraus alles entstanden ist, ist halt immer wieder dieser kleine Samen, den man setzt, der einfach zu einem großen Baum werden kann.
0: Ja, ja so, so klischee-mäßig das klingt, ja. aber so ist es, ja. ja.
2: Absolut. Also man kann da wirklich viel erreichen, wenn man das nach außen kommuniziert. Ähm, ich würde jetzt rückblickend vieles anders machen und argumentiere auch inzwischen anders dafür. Aber letztlich finde ich es eben cool, dass sich viele dafür geöffnet haben und äh, ja das Interesse da geweckt wurde.
0: Ja, sehr cool. Es gibt ja so viele verschiedene Wege und du hast auch gerade schon Dokumentationen erwähnt. Ähm, was hältst du denn von The Game Changers? Was ist deine Meinung zu der Doku?
2: Zu dem Zeitpunkt, als ich äh, die Doku gesehen habe, fand ich es noch ziemlich cool. Ja. Hab aber sofort gemerkt, dass das äh, ja, sehr Hollywood-like ist <lacht> und auch die Aussagen oder die Vergleiche ja wissenschaftlich jetzt nicht ganz so korrekt sind. Ja. Und äh, jetzt mit der kritischeren Brille, die ich noch in der Zwischenzeit entwickelt habe, äh, muss ich doch sagen, dass ich den Eindruck, den der Film erzeugt, nicht gut finde, weil ähm, die der Film die Vermutung nahelegt, dass man äh, sogar leistungsfähiger wird, wenn man sich vegan ernährt, gesünder wird, wenn man sich vegan ernährt, obwohl die Vergleiche einfach äh, hinken. Wenn man zum Beispiel anschaut, der Vergleich mit äh, einem Hotdog, irgendwie mit einer gesünderen Mahlzeit, ich glaube Tortillas oder Tortillas mit Bohnen oder so, werden verglichen. Genau. Also man vergleicht Äpfel mit Birnen und ähm, zeigt Effekte oder erzählt auch von scheinbar wissenschaftlichen Erkenntnissen, die so ähm, ja, im Kontext durcheinandergebracht werden. Und ähm, ja es ist einfach in Summe aus wissenschaftlicher Sicht sehr schwierig, was dort dargestellt wird. Hm. Deswegen würde ich niemandem, der sich jetzt über Veganismus empfehlen, äh, informieren möchte, den Film, die Doku empfehlen. Hm. Es ist eben sehr dogmatisch.
0: Okay, das heißt, als Unterhaltung oder leichte Inspiration würdest du es durchgehen lassen, aber nicht um ähm sich darauf zu beziehen, auf diesen Film, als Quelle.
2: Genau, weil man eben Verstehe. dazu kommen könnte, dass es besser wäre, wenn man tierische Produkte weglässt, dass man dadurch leistungsfähiger wird. Aber das mhm. kann man so jetzt äh, erstmal noch nicht sagen.
1: Das ist ja auch wirklich schade, weil der Veganismus hat ja derart gute Argumente, so viele korrekte und auch wissenschaftlich äh, tolle Argumente ähm, und es ist einfach nicht nötig, da in irgendeiner Weise zu übertreiben oder eben, äh, ja, irgendwelche Kohorten miteinander zu vergleichen, die man gar nicht vergleichen kann, so aus wissenschaftlicher Sicht und so weiter, ähm, das ist natürlich super schade, ähm, weil das wäre einfach gar nicht nötig und das am Ende ist es sozusagen image-schädigend, weil wir hätten ja genug Argumente, auch ohne irgendwas übertreiben zu müssen oder ähm, größer machen zu müssen, als es ist. Und das ist finde ich so ein bisschen schade dran. Dass es am Ende aber dennoch bestimmten großen Ruck durch die Fitnessbranche gab, ähm, kannst du uns wahrscheinlich am besten berichten, oder?
2: Das auf jeden Fall. Also der Veganismus, ja. der ist äh, definitiv angekommen, auch im Sport, unter anderem Puh. durch die Doku. Aber wie du es eben auch sagst, man macht sich damit eben angreifbar und deswegen ist es problematisch, dass man sich versucht, äh, ja, alle Argumente, die es irgendwie geben könnte, zu bedienen und ähm, ja dann Leute, die sich wirklich auskennen mit äh, Ernährung, mit Ernährungswissenschaft, mit Sporternährung, die wissen eben, dass das, was da gesagt wird, äh, so nicht evident ist, dass das alles nur quasi Cherry Picking ist, so nennt man das im wissenschaftlichen Sinne. Man pickt sich irgendeine Erkenntnis raus, irgendeine Studie, ja. Und äh, bringt die dann so einen in den Zusammenhang, wie man sich das wünschen würde. Und das wird leider ganz oft gemacht, äh, in solchen Dokus einerseits und andererseits auch im Veganismus. Und das mhm. finde ich schade, weil es letztlich den Fokus weg vom Tier hin zum Menschen lenkt. Und das ist dann aus ethischer Sicht, ähm, ja, nicht das, was der Veganismus eigentlich anstrebt.
1: Hm. Interessant. Finde auch sehr schade, dass die Tiere eigentlich gar nicht erwähnt werden in dem Film und ähm, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem irgendwie äh, dankbar für den Film, weil er eben so viel angestoßen hat und wenn man durch den Film auf die Idee kommt, sich näher mit dem Veganismus zu beschäftigen und tatsächlich umsteigt, ist es natürlich toll, aber ja, ist natürlich ähm, trotzdem nichts, was man eben empfehlen würde. Ich bin dennoch irgendwie insgeheim ähm, aus ethischer Sicht dankbar für den Film, weil er eben richtig Welle gemacht hat. Ja, de
0: der Film ist für mich auch so ein bisschen wie ein Ersatzprodukt einfach, was den Übergang <lacht> von A nach B ja. weicher macht. Ja. Und ähm, so, so, so sehe ich das mittlerweile, weil die Menschen, die erreicht wurden, wären anders, also anders wäre die Message da nie angekommen, außer über die Art und Weise der Transportation.
2: Das kann durchaus sein und in der Hinsicht äh, mhm. ist das positiv zu sehen, ja. Ähm,
0: welche Rolle spielt der Veganismus in deinen Coachings, Marc? Ähm, coachst du nur vegane Leute oder kann sich sozusagen jeder bei dir anmelden?
2: Am Anfang bin ich gestartet mit der Vorliebe, vegan lebende Menschen zu coachen mhm. und habe aber auch gesagt, wenn sich jemand jetzt nicht vegan ernährt, aber Interesse an der veganen Ernährung hat, sich Pflanzen betont ernährt, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Inzwischen bin ich aber so weit, dass ich sage, ich möchte eigentlich nur noch mit vegan lebenden Menschen zusammenarbeiten, ähm, ja, damit das von den Werten her moralisch passt und ich möchte mich natürlich auch ganz äh, spitz positionieren auf vegan lebende Menschen im Coaching und davon gibt es immer mehr und äh, wenn man sich nicht vegan ernährt äh, mit tierischen Produkten dann könnte das auch jeder andere Coach machen und ich würde behaupten, dass ich einfach ja, gezielt im Bereich der veganen Sporternährung, Fitness ähm, ja, Dinge weiß und äh, ganz explizit weiterhelfen kann, ähm, wo eben tierische Produkte dann ausgeglichen werden, beziehungsweise äh, wo es eben spezifischen Vorteil hat, wenn man da Unterstützung hat, äh, wenn man sagt, man möchte sich wirklich exklusiv pflanzlich ernähren.
0: Cool. Das heißt, du ähm, machst es ganz gezielt, ganz spitz, auch auf die Gefahr hin, dass weniger Leute zu dir kommen, aber dann die Leute, die kommen, teilen auch deine Werte und du kannst den die ähm, ganz konkreten Fakten, die du alle weißt, mitgeben. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Entscheidung.
2: Genau, das ist der Hintergrund. Vielen Dank. Ich sehe einfach, dass der Bedarf da ist und dass es genug vegan lebende Menschen inzwischen gibt. Und ja, deswegen möchte ich mich da nicht ja, auf alle Menschen konzentrieren, auch wenn ich jetzt Leuten, die sich mischköstlich ernähren, genauso gut eigentlich weiterhelfen könnte, ist eben die Herausforderung beim Veganismus noch ein bisschen größer. Deswegen mhm. sage ich eben da gezielt weiterhelfen und auch eben wegen der zwischenmenschlichen Geschichte dass ich da mit ja, Leuten zusammenarbeiten möchte, die ähnliche Werte haben wie ich.
1: Toll. Wir haben ja auch ZuhörerInnen, die gerade so ein bisschen ähm, on the edge stehen und gerade ähm, dabei sind, umzustellen oder versuchen oder gerade mit dem Gedanken spielen. Nicht jeder von unseren ZuhörerInnen ist ja irgendwie vegan. Sprich, wenn jetzt jemand zuhört und da zum Beispiel interessiert wäre, zu dir zu kommen und sagt, ich würde gern mit dir den Schritt machen, also mich mich ähm, fitter machen, aber eben auch vielleicht mit dir die Umstellung sozusagen gestalten, wärst du da auch offen für oder sollte man schon irgendwie ähm, sein seinen Nutrition Facts irgendwie halbwegs gesettelt haben. Schön, dass ich nicht auf Deutsch rede.
2: <lacht> nee, Man muss da nicht äh, schon bei 100% vegan sein, wenn man sagt, ich möchte in diese Richtung gehen, habe aber noch Respekt davor, den letzten Step zu machen. Zum Beispiel mhm. auch, wenn ich mir Sportlerinnen angucke, die sich jetzt schon ähm, ja, Pflanzen betont ernähren, aber sagen, oh, ich habe noch Schwierigkeiten, auf meinen Käse, Magerquark oder ähnliches zu verzichten, weil ich Angst habe, dann meinen Proteinbedarf nicht mehr zu decken oder auch die kritischen Nährstoffe nicht vernünftig ähm, einzukriegen dann ist es gar kein Problem, auch da helfe ich gerne weiter, das hatte ich schon mhm. in der Vergangenheit.
1: Cool, also habt ihr gehört, Leute, <lacht> guckt gerne mal in den Show Notes und vielleicht hat der Marc noch einen kleinen Slot für euch frei, aber jetzt gerne. wieder auf Deutsch. Ähm, <lacht> ich bin ja eine zweifache Mama und das ganze Body-Positivity-Thema hat mich in den letzten Jahren auch beschäftigt und es freut mich natürlich total, dass es da irgendwie ähm, große... Fortschritte gibt. Und jetzt begebe ich mich ganz bewusst aufs Glatteis. Nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich ein starkes Übergewicht zum Beispiel einfach aus gesundheitlicher Sicht nicht ähm, cool für den Körper. Und ich frage mich, wie du das handhabst. Also natürlich ist ein fitter Körper aus gesundheitlicher Sicht total sinnvoll. Aber diese ganze Fitnessbranche von außen betrachtet wirkt ja oft auch recht oberflächlich, wo es dann wirklich auch viel neben dem gesundheitlichen Aspekten eben um die Optik geht. Wie, wie sensibel gehst du davor oder wie handhabst du das, dass du eben Menschen zu ihrem optimalen Fitness ähm, zu ihrer optimalen Fitness berätst, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass sie vielleicht gerade nicht gut aussehen oder besser aussehen müssten, um weiß ich, was glücklicher zu sein. Wie, ähm, ja, wie sensibel bist du da im Umgang mit dem Thema Body Positivity? Mhm.
2: Sehr spannende Frage. Finde das Thema auch wichtig. Stimme dir auch zu, wie du das gesehen hast, dass ähm, ab einem bestimmten Maße man da ähm, ja ganz klar sagen muss, dass es gesundheitlich bedenklich wird und dass mhm. es äh, konkret ab einem BMI von 35 aufwärts, wenn man jetzt nicht äh, ja Muskelmasse äh, im Überfluss hat durch das Training, was man macht, kann man mhm. sagen, dass ab 35, wenn der BMI das übersteigt, man gesundheitliche Konsequenzen erwarten muss oder eben ein erhöhtes mhm. Risiko für diverse Erkrankungen hat. Deswegen ähm, bis zu dem Punkt ist es noch in Ordnung und es ist, finde ich, auch wichtig am Thema Selbstliebe zum Beispiel zu arbeiten. Ich sage auch schon im ersten oder im Zweitgespräch, dass es mir wichtig ist, dass man nicht die Beziehung zu seinem Körper davon abhängig macht, ähm, wie der aussieht, dass man nicht mhm. mit dem Mindset reingeht ins Coaching, ich liebe mich dann, wenn ich so und so aussehe, sondern dass man parallel oder auch schon vorher sich damit auseinandergesetzt hat. Das ist auch eine Sache, über die man so nebenbei im Coaching sprechen kann, dass man ja da keine toxische Beziehung äh, zu seinem Körper entwickelt. Das sehe ich nämlich eben auch besonders vielleicht sogar im Veganismus, dass man durch diesen Perfektionismus, den man sich da auch gerne mal aneignet, mit dem Verzicht auf bestimmte Lebensmittelgruppen und dann, also einerseits die tierischen, andererseits kommt dann gerne noch irgendwie Zucker, Gluten, Fett, Salz dazu, mhm. dass man schnell dahin kommt, dass es ja zwanghaft wird. Deswegen, ähm, sowas wie ja, eine Essstörung möchte ich damit auf jeden Fall nicht befördern. Deswegen bin ich da schon sehr sensibel für und ähm, mhm. ja, versuche da auch im Coaching mit den KlientInnen daran zu arbeiten, dass das äh, nicht in diese Richtung geht. Ich habe jetzt auch den Fall, dass äh, zwei, drei neue KlientInnen da ähm, eine Vergangenheit haben mit dem Thema. Deswegen mhm. versuche ich da nochmal äh, ganz besonders vorsichtig zu sein. Ich denke aber, dass man da in vielen Fällen Mittelweg finden kann, wenn die Erkrankung nicht akut ist. Aber um das nochmal zusammenzufassen, Selbstliebe ist mir auch ein wichtiges Anliegen und das Ganze mhm. sollte man nicht abhängig machen von dem, Wunschzustand, den man sich äh, ja irgendwie ausgemalt hat, dass man erst dann mit sich im Reinen ist oder zufrieden ist.
0: Schön. super
1: schön. Ja, da hast du einen richtig coolen, guten Weg gefunden, würde ich sagen. Ich will mal ganz kurz eine äh, private Story kurz zwischendurch einschieben. Wir sind ja gerade hier im Urlaub äh, in einer Ziegelscheune an einem kleinen See, <lacht> an einem Wald mit den ganzen Kindern und ähm, habe neulich abends meditiert, weil irgendwie alles, der Tag war wild und schön und äh, die Kinder sind alle Zähne putzen gegangen und der Tag wurde beendet sozusagen und ähm, andere Erwachsene haben das übernommen und Fabi und ich hatte dann kurz auf einmal so einen ganz ruhigen Moment draußen und bin ganz spontan in die Meditation gegangen und das war total abgefahren, weil ich erstmal meditiert habe und auf einmal... Nicht bewusst habe ich wie so eine Reise durch meinen Körper gemacht und habe, das war so verrückt. Ich habe sozusagen alle ähm, Körperteile bis sozusagen abgefahren und habe gespürt, wie es meinem Körper an welchen Stellen geht und vor allem, was er sozusagen braucht. Das klingt jetzt sehr spirituell und abgefahren, aber ich habe zum Beispiel Knieprobleme und bin da sozusagen in meinem Knie gewesen und habe gesehen, was da abgeht und auch quasi danach, die, danach meine Schlüsse gezogen, was ich irgendwie, ich muss jetzt mal wirklich mal zum Osteopathen damit, ich muss wirklich äh, jetzt mehr auch das rechte Bein äh, trainieren, damit es einfach wieder fitter wird und so weiter und das war teilweise echt gruselig, weil ich einfach an, an Bereiche hingespürt habe, die ich sonst tagsüber im, im Alltag so gar nicht wahrnehme, die man vielleicht, so kurz vorm Einschlafen, wenn man so richtig runterkommt, dann morgens vielleicht irgendwie noch wahrnimmt, dass da irgendwas nicht stimmt, gerade im Rücken oder keine Ahnung. Ähm das war total abgefahren und ich weiß gar nicht, warum es gerade erzählt, aber es passt gerade so gut zu dem, zu dem äh, ganzen Fitness-Thema. Und dann habe ich so meine ja. Schlüsse daraus gezogen und das wäre natürlich der nächste Schritt, zum Beispiel dich anzurufen und zu sagen, hey, ich habe die und die Probleme. Mit meinem Körper bin ich völlig fein. Ich habe zwei Kinder bekommen, aber ich will einfach fitter sein und ich habe äh, die zwei, drei äh, Probleme irgendwie mit, mit Rücken und Knie und ähm, was, was können wir da machen? Das ähm, finde ich total wichtig, dass es völlig weg von diesem... Ähm, ich muss am Ende aussehen wie äh, Pam oder wer auch immer, sondern ja. einfach, ähm, was braucht mein Körper und was muss ich tun, um dahin zu kommen? Und ich bin jetzt gerade erst 30, aber wenn ich diese Probleme, hatte ich danach so reflektiert, wenn ich danach, wenn ich diese Probleme, die ich gerade habe, ähm, weiter behalten würde und mit 60 hätte, hätte ich ein echt großes Problem. Das ist jetzt gerade noch so die Jugend, äh, die Jugend nicht, aber okay. das junge Alter, was mir da noch in die Karten spielt, dass es irgendwie noch alles ganz gut passt. Ähm, aber das fand ich total spannend, da wollte es einfach mal teilen. Also wenn ihr da draußen auch manchmal meditiert, äh, versucht doch mal irgendwie so richtig krass in euren Körper reinzuspüren, um mal zu gucken, wo es eigentlich zieht und was man vielleicht ähm, machen kann.
0: Marc hat selbst Liebe gesagt. Genau. Und daraufhin hast du die Geschichte erzählt. Deswegen das kam die jetzt rausgeploppt,
2: Entschuldigung.
1: Ja, ich jetzt doch spannend. Genau, aber
2: Klingt nach einer guten Anleitung zum zu einem Bodyscan. Finde ich eine ja. super Sache. Ja, ja,
1: das war also... Genau, ohne Anleitung, kam so über mich, aber wir haben im Anfangsgespräch eben kurz über Meditation gesprochen, da hat das ganz gut gepasst, weil du es ja privat auch machst. Ich weiß nicht, ob das in deinen Coachings eine Rolle spielt, wird da meditiert, wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Bisher nicht, aber ich habe tatsächlich ähm, jetzt vor einiger Zeit schon die Überlegung gehabt, da auch mal selber was äh, aufzunehmen, weil mir das auch wichtig ist und ich sehe, dass Stressmanagement äh, ja, ebenso wichtig ist für die Erreichung gesundheitlicher Ziele wie auch Training und Ernährung. Deswegen ähm, ja, werbe ich auch immer dafür, dem auch einen Stellenwert einzuräumen.
1: Cool, super spannend.
0: Marc, ähm, Proteine sind immer das Thema, gerade wenn es um Sport geht und gerade wenn es um veganen Sport geht. Proteinmangel ja. Ist, ist ja sozusagen dann ähm, das Argument, was immer wieder gezückt wird. Ja. Und deswegen möchte ich dich gerne fragen, wer auf seine Proteinzufuhr achten sollte und wie sie am besten daran kommen, wenn sie sich vegan ernähren.
2: Mhm. Ja, auch eine Frage oder ein Argument, was man immer wieder gegen den äh, Veganismus hört, ne? gestorben am ja. Proteinmangel, sehe ja, ich auch krass. immer wieder täglich in den Memes, aber mhm. tatsächlich ist es so, dass äh, die vegane Ernährung da eine Herausforderung darstellt, was die Proteinzufuhr angeht und wer sollte gezielt darauf achten, insbesondere natürlich Leute, die sportlich aktiv sind, ähm, über ein gewisses Maß hinaus, Sag ich mal, Wenn man jetzt nur zwei- bis dreimal die Woche locker Sport macht, wie man eine Runde Joggen geht oder längeren Spaziergang macht, dann muss man jetzt noch nicht unbedingt auf eine erhöhte Proteinzufuhr achten. Aber wenn man das Level übersteigt oder eben auch Muskulatur aufbauen möchte, abnehmen möchte, ohne Muskelmasse zu verlieren, dann sollte man schon auf eine gezielte Proteinzufuhr achten. Und äh, dann ist es eben auch so, dass man da schnell mal an die Grenzen kommen kann was die Versorgung mit Proteinen aus pflanzlichen Lebensmitteln angeht, wenn man eben nicht auf eine bestimmte Auswahl
1: achtet. Mhm. Spannend. Und könntest du ähm, mal beschreiben, wie, also gibt es da irgendwie Formeln, wie, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, bin ich, gehöre ich jetzt schon zu denen, die Proteine brauchen oder nicht? Oder <lacht> ähm, wie kann man das berechnen? Wie kann man darauf achten, das zu scannen oder tracken?
2: Ja. Also es gibt die Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die jetzt äh, auch nochmal angepasst worden sind. Also man sagt erstmal so, Grundbedarf sind roundabout 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Das ja. bezieht sich aber mhm. auf ähm, ja Leute, die normalgewichtig sind. Wenn man stark übergewichtig ist, dann äh, ja dann erscheint dieser Wert äh, gerne mal relativ hoch. Also man müsste den dann auf ein Normalgewicht bei der eigenen Körpergröße beziehen, diese 0,8 mhm. Gramm. Und wenn ich jetzt nicht großartig sportlich aktiv bin, nur mal Yoga mache ähm, und mein Gewicht halten möchte, dann muss ich auch nicht großartig über diese 0,8 Gramm drüber gehen. Man sagt 0,8 bis 1,2 Gramm für, sag ich mal, nicht ambitioniert sportlich lebende vegane Menschen. Mhm. Da ist man gut versorgt. Wenn man aber jetzt sagt, ich möchte äh, eben die genannten Ziele erreichen, Muskelaufbau, bin auch ähm, zum Beispiel im Ausdauersport sehr aktiv oder möchte abnehmen, mhm. Muskelmasse halten, dann sollte man schauen, dass man noch mehr Protein zu sich nimmt, äh, mindestens eben die 1,2 Gramm und je nachdem, was man dann für eine Sportart macht, was man für ein Ziel hat, äh, kann das auch dann bis äh, über 2 Gramm pro äh, Kilo Körpergewicht an Protein gehen.
1: Okay. Klingt spannend. Das zur Theorie. Ich bin mir sicher, dass gerade ähm, sehr viele Menschen mitgeschrieben haben <lacht> und das schon mal weiterhilft. <lacht> Kannst du vielleicht mal für unsere Vorstellung ähm, beschreiben, was ist so dein Lieblingsessen, was du irgendwie ein paar Stunden vor dem Training zu dir nimmst? Ich vermute, da sind auch viele Proteine drin.
2: <lacht> oh, Lieblingsessen finde ich immer schwierig, die Frage, weil das so variabel okay. bei mir ist. Aber ja, okay. ein Gericht, was ich im Moment sehr gerne esse, ist ähm, das Mühlenhack. Mit China Kohl und noch einer Kohlenhydratquelle, sei das jetzt Kartoffeln oder Vollkornreis. In der mhm. Konstellation, das Gericht habe ich, glaube ich, mehrmals wirklich gegessen dieses Jahr im Sommer. Ansonsten variiere ich da wirklich sehr, sehr viel. Empfehlung eben, kohlenhydratreich, nicht zu fettig und auch noch eine gewisse Menge an Proteinen der letzten Mahlzeit vom Sport. Möglichst auch zwei bis drei Stunden vorm Sport, wenn es etwas intensiver wird, nichts mehr gegessen haben, nichts Größeres. Mhm. Den Fehler mache ich leider selbst immer und äh, gehe dann mit einem <lacht> vollen Bauch zum Sport. <lacht> Aber so in der Theorie wäre es gut, da eine, eine Lücke zu lassen.
1: Okay, klingt gut. Äh, wir haben, Ich habe mal gehört, dass, dass das Training morgens, bevor man überhaupt gefrühstückt hat, also bevor man irgendwas gegessen hat, für die Fettverbrennung am effektivsten ist, stimmt das? Ich frage für eine Freundin.
2: <lacht> äh, brauchen man nicht machen, macht in, der, in Summe in der Tages- oder Wochenbilanz äh, keinen nennenswerten Unterschied es verändert sich so minimal was äh, im Bereich der, des Energiestoffwechsels aber wenn man sich dadurch jetzt erhofft besser abzunehmen, als wenn man das gleiche abends macht dem ist nicht so, letztlich zählt nur das, was man an Energie verbrannt hat ob das jetzt erstmal Fette sind oder Kohlenhydrate, das ist nämlich der einzige Unterschied, der da so großartig besteht zwischen gefasteten oder äh, im, ja ernährten Zustand übersetzt, mhm. ähm, macht keinen Unterschied. Deswegen braucht man da nicht gezielt schauen, dass man auf nüchternen Magen irgendwas macht. Kann okay. man machen, muss man nicht machen.
0: Okay. Ich habe ich hab früher immer gedacht, dass es unmöglich ist, morgens aufzustehen und Sport zu machen, bevor man was zu sich genommen hat. Ähm, und jetzt merke ich, jetzt mache ich wieder, also jetzt bin ich den fünften Tag in Folge, wo ich morgens Yoga mache, ähm, aktives und auch noch so ein paar ähm, Fitness Sachen mit eingebaut. Und das ist krass, weil die Kraft ist einfach da morgens schon und man muss nichts essen, weil der Körper nimmt das, was er hat und wandelt es um. Mhm. Und das ist ein tolles Gefühl, weil der Hunger nach dem Sport morgens, nachdem man was gemacht hat, der ist ein ganz anderer, als wenn man aufsteht und was isst direkt. Das finde ich ja. total interessant zu beobachten.
2: Das stimmt, das kenne ich auch noch von der Zeit, wo ich mal gefastet habe. Dachte dann auch immer, ich müsste direkt nach dem Aufstehen oder nach dem Duschen was essen. Aber ja. man kann sich in die eine oder die andere Richtung ganz schnell äh, umgewöhnen. Das geht äh, sowohl ohne als auch mit Essen, bevor man was gemacht hat. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, wie es in den Alltag reinpasst. Aber aus gesundheitlicher Sicht muss man jetzt weder das eine noch das andere machen.
1: Cool. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also gerade äh, viele Leute, die natürlich einen normalen Job haben und irgendwie morgens früh aus dem Haus müssen und vielleicht abends nicht mehr in der Lage sind, noch Sport zu machen oder einfach keine, keine Lust mehr haben nach einem langen Tag, ähm, da zu wissen, ich kann auch morgens aufstehen, direkt Sport machen, duschen, dann frühstücken und dann zur Arbeit gehen, ähm, wie soll man es sonst machen, aufstehen, frühstücken, verdauen zwei, drei Stunden und dann irgendwie in der Frühstückspause im Büro trainieren, also das ist ja irgendwie eine gute Erkenntnis, dass das einfach morgens auch vonstatten geht wir sind ja hier gerade im, im Urlaub mit, mit unseren veganen Kindern und unserer veganen Familie und äh, auch mit den Großeltern und äh, insbesondere der Mann meiner Mutter ähm, achtet immer sehr auf die Proteinzufuhr und, und fragt immer, wie viel Protein ist da drin und, und kann das alles auswendig, weil er immer hinten drauf guckt und das dann irgendwie immer so ein sehr rationaler Mensch und das immer sinnlos oder mhm. Quatsch findet, weil irgendein Produkt äh, nicht viele Proteine hat, obwohl es das haben könnte und wir sagen dann immer, ja, aber es ist bei so kleinen Mengen, da ist es jetzt egal und er achtet aber bei allen Produkten sozusagen drauf und da haben wir jetzt hier im Urlaub mittlerweile ein Spiel daraus gemacht, teilweise, dass wir irgendwas aus dem das Kühlschrank stimmt. nehmen, das haben wir gestern gespielt, aus dem Kühlschrank nehmen und dann auf den Tisch hauen und dann äh, muss jeder einen Tipp abgeben, wie viel Protein darin ist <lacht> und dann gucken, wer am nächsten dran ist. Das ist super witzig. Ähm, genau, er achtet da total drauf.
2: Klingt, das, wenn da auch ein Bezug zum Thema Fitness oder Bodybuilding besteht oder mal Bestand?
1: Ähm, er wird jetzt 65 und ähm, ist doppelter yoga -Lehrer. Der war im Ashram im, in, in Indien damals schon. Ich habe, glaube ich, als ich 14 war, meine erste Yogastunde von ihm bekommen. Ähm, und der ist da richtig hart im Game. Und wir waren neulich im, im Freibad und dann macht er mal eben da einen Skorpion in Badehose am Strand mit 65 ähm, und hält den mal ein paar, zehn äh, Minuten oder so. Ähm, also der ist da, was Yoga angeht, total weit vorne und mhm. achtet demzufolge auch, eben auf seine Proteinzufuhr und das ist sehr witzig, weil er wirklich alles ziemlich genau schätzen kann, weil du gerade gesagt hast, dieses Mühlenhack ähm, ist eines seiner Lieblingsessen vor dem Sport, das haben wir noch gar nicht getestet, aber wahrscheinlich Stimmt, müssen wir machen. Ähm, unterschätzen wir auch, wie viel Protein da drin ist, weil das wird ja heutzutage, diese Ersatzprodukte auch ähm, ja doll darauf geachtet, dass sie mindestens mit dem ähm, vermeintlichen Original, mit dem Tierleitsprodukt irgendwie mithalten können, ähm, aber da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dieses Mühlenhack mal auszuprobieren und dass das wahrscheinlich proteinmäßig auch völlig klar geht, oder?
2: Ja, macht das auf jeden Fall. Ich kann das Mühlenhack wirklich nur wärmstens empfehlen, weil es tatsächlich <lacht> von Rügenwalder die beste mhm. oder auch generell, was die Ersatzprodukte angeht, eines der besten Produkte ist, die man finden kann, weil der Proteinanteil ist äh, ziemlich hoch mit 18 Gramm, glaube ich, auf 100 okay, Gramm Produkt. Und der Fettanteil ist parallel sehr gering. Ich glaube nur bei zwei oder drei Gramm. Und das hat man eben selten bei Fleischersatzprodukten, dass der Fettanteil sehr gering ist und der Proteinanteil hoch. Und das mhm. ist auch eben genau die Herausforderung, die man mit der veganen Ernährung hat, im Sport oder auch aus gesundheitlicher Sicht hin, oder mit dem Hinblick auf Abnehmen, da den Proteinbedarf gut zu decken, dass man ansonsten bei vollwertigen Lebensmitteln, wenn man sich jetzt mal Soja zum Beispiel anguckt, das ist schon ein bisschen besser als andere Produkte, aber sagen wir mal eine Erbse oder Kichererbsen, wo viele auch sagen, oh ja, das ist eine gute Proteinquelle in der veganen Ernährung. Hm, schwierig. Eigentlich nicht, weil... Normale Hülsenfrüchte haben ein Verhältnis aus zwei, von 2 zwei zu 1, was die Kohlenhydrate zu den Proteinen betrifft. Das heißt, auf 1 Gramm Protein kommen dann in der Regel roundabout 2 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Das heißt, wenn ich meinen Proteinbedarf gezielt steigern möchte, dann bin ich mit klassischen Hülsenfrüchten in unverarbeiteter Form meistens gar nicht so gut beraten, weil ich dann parallel auch noch sehr viel Energie aus anderen Nährstoffen aufnehmen muss. Ja. Das ist jetzt für jemanden, der einen erhöhten Energiebedarf hat, wie ein Radsportler oder jemand, der jetzt viel Muskelmasse aufbauen möchte, einen hohen Energiebedarf generell hat, kein Problem. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte ja, jetzt für den Sommer hin auch ein bisschen Fett verlieren, meine Muskelmasse halten, mache auch vielleicht Krafttraining, ähm, dann ist das eben eine Herausforderung und da kommen dann die Fleischersatzprodukte tatsächlich ins Spiel, die einem das Leben da enorm erleichtern können. Okay. Deswegen bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich sage, Nutz Fleischersatzprodukte jeden Tag und teilweise auch in allen Hauptmahlzeiten, um den Proteinanteil eben zu erhöhen, mhm. da gut versorgt zu sein, weil das schafft man tatsächlich nicht, wenn man ja jetzt keinen übermäßig erhöhten Energiebedarf ähm, hat, dann wird es schwierig da äh, mit den genannten Zielen, das nur über vollwertige Lebensmittel zu erreichen.
1: Bevor wir Marc gleich so richtig überraschen, mhm. würde ich super gerne noch mal ein bisschen weiter über die Nachhaltigkeit reden. Gerne. Wir haben es am Anfang angeführt, wie viel Unterschied jeder Einzelne machen kann. Und ja. es gibt ja dieses Konzept der Unverpackt-Läden, was einfach bedeutet, zu 100% plastikfrei einzukaufen. Traumhaft. Auf die Weise kann man ohne schlechtes Gewissen umweltfreundlich einkaufen. Und das Coolste ist, dass Alpakas dir dein unverpacktes Essen zu dir nach Hause liefert. Was heißt jetzt unverpackt? Das heißt natürlich nicht, dass es einfach lose, die kommen, sonst schmeißt du die Nudeln irgendwie in dein Wohnzimmer, sondern das Ganze wird einfach in Schraubgläsern, in Pfandgläsern verpackt oder mhm. eben in frische Beutel, in kleinen Stoffnetzen und dann wird das Ganze mit einem E-Lastenrad in Tragetüten zu dir nach Hause geliefert. Mhm. Super cooles Konzept. Auf die Weise kann man nachhaltig bio, vegan einkaufen und kann sich dabei zurücklehnen und das Ganze entspannt mit der Alpacas-App zu sich nach Hause bestellen. Richtig coole Sache.
0: Wir haben das Ganze auch getestet und sprechen deswegen unsere sehr, sehr herzenswarme Empfehlung aus und es funktioniert halt super easy. Du lädst die App runter, suchst dir aus über 1000 nachhaltigen Produkten aus, was du gerne haben möchtest und es wird dir einfach nach Hause geliefert. Aktuell gibt es diesen coolen Lieferdienst in Berlin und München, sie sind aber drauf und dran, die nächsten Städte weiter zu erobern.
1: Ja. Besonders cool finde ich zum Beispiel die Rubrik lokale Heldinnen, wo wirklich nur rein regionale Produkte angeboten werden, die aus der Region kommen und sie auf die Weise auch kleine Betriebe unterstützen mit ganz besonders liebevoll gefertigten Produkten. Und dass sie eine Non-Food-Abteilung auch haben, ist was ganz, ganz Besonderes, denn mhm. so kann man auch einfach Bambusabschminktücher, Seifenschalen oder Kosmetika zu sich nach Hause bestellen und spart sich so eine ganze Menge Zeit. Packers ist auf jeden Fall ein junges Startup, die wir jetzt schon eine ganze Weile kennen und die sich mit so viel Herzblut reinhängen, da mhm. kriegen wir auch mal Sonntagnacht die Antwort auf unsere E-Mail, die wir Sonntagnachmittag <lacht> geschrieben haben, ja. ähm, die sind wirklich mit vollem Herzblut dabei, die Welt ein Stück nachhaltiger zu machen. Wir feiern das und freuen uns, wenn ihr mal unten in den Shownotes vorbeischaut, den Link anklickt und unseren Rabattcode nutzt, denn der ist richtig fett.
0: Ab einem Bestellwert von 25 Euro kannst du den Gutscheincode 3x10, also 3x ausgeschrieben und dann die 10 als Ziffer, eingeben und bekommst auf deinen Einkauf 10 Euro Rabatt. Und für die nächsten beiden Einkäufe gilt dasselbe, also 3x10 Euro. Das Angebot ist Hammer und macht es für dich vielleicht noch attraktiver, dem Ganzen eine Chance zu geben und Alpakas einfach mal auszuchecken.
1: Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim nachhaltigen Online-Shoppen.
0: Yay! Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ein kleines Spiel mit dir spielen wollen, Marc. Und zwar werden wir dir Fragen stellen und dich bitten, in Kürze zu antworten. Und das Spiel würde jetzt losgehen. Bist du dafür bereit? Ich bin bereit. Super.
1: Sehr gut. Let's go. Salat oder Suppe?
2: Salat.
0: <lacht> Bizeps oder Trizeps? Trizeps.
1: Vegane Konfrontation oder Rückzug?
2: Konfrontation.
0: <lacht> Super. Lieblingsproteinhaltiges Lebensmittel?
2: Sojahack. Das stimmt.
1: Dein geschätzter prozentualer Anteil der veganen Olympionikinnen innen in 50 Jahren?
2: 5%. Boah, okay.
0: das wäre viel.
1: Weißt du, wie viel es jetzt gerade sind?
2: Eins maximal vielleicht. Ein okay. Hätte ich auch gesagt.
0: <lacht> ja. 100% vegan
2: oder Cheat Days? 100% vegan.
0: Stabil.
1: Tofu oder Tempeh?
2: Tempeh.
0: Und damit hast du das Spiel schon überstanden, Marc. Sehr, sehr gut gemacht.
2: Cooles Format, Dankeschön.
0: <lacht> sehr gut. Gut durchgerutscht. Ähm, genau, diese Prozentfrage fand ich sehr spannend. Ähm, ich glaube auch, dass es ungefähr 1% sind, geschätzt. Ich habe keine Expertise. Ähm, 5% wäre sehr viel. Glaubst du, es wird alles so rapide ansteigen und äh, neben Lewis Hamilton und Timo Hildebrand und den ganzen bekannten Leuten werden mehr Menschen sich vegan ernähren, auch im Spitzensport?
2: Ich denke schon, weil sich besonders Menschen in diesen Positionen auch, glaube ich, mehr noch mit ihrem Verhalten, ihrem Konsumverhalten eventuell auseinandersetzen, da auch immer wieder mhm. neueste Hacks vielleicht aufschnappen und da äh, ja. war sicherlich die vegane Ernährung auch mal im Umlauf so als möglicherweise leistungssteigernde Ernährungsform. Ähm, mhm. Ich kenne da jetzt nicht im Einzelfall die Gründe, was jetzt äh, dazu geführt hat, dass sich die genannten Sportler vegan ernährt haben. Ähm, würde aber schon denken, dass es noch mehr werden. Ähm, einfach auch im Zusammenhang mit äh, den anderen Gründen, die für manche Leute ja dafür sprechen, äh, sich auch exklusiv vegan zu ernähren, neben der Ethik mhm. wie Klima und Umwelt weil man da das Ganze auch eingeschränkt sehen muss. Dafür müsste man sich jetzt nicht vegan ernähren, um ähm, der Umwelt und dem Klima was Besseres zu tun. Aber ich denke, dass es trotzdem mehr Leute werden in der Zukunft. Ähm, ein bisschen mit dieser Hintertür, dass es ja auch womöglich bis dato ähm, auch tierleidfreie ähm, Optionen geben wird. Also wenn ich da zum Beispiel an... Jetzt äh, Milch, denke aus, äh, ich glaube, aus Kalifornien gab es jetzt ein Startup, die haben es geschafft, ähm, das über Gentechnik, ähm, quasi das Molkenprotein-Milch herzustellen mit einem Pilz und irgendwie einer Reifedauer, ohne dass man dafür jetzt äh, tatsächliche Milch braucht. Also man muss nur das wow. Genom haben und kann das dann nachproduzieren. Gleiches gilt ja jetzt wow. auch für, ähm, oder ähnliches zumindest für, für Fleisch, wo man aus einer Stammzelle ähm, des Rückenmuskels bei Rindern, ähm, ja, Fleisch auch kultivieren kann. Das wäre ja jetzt per Definition noch nicht gänzlich vegan, aber ich vermute, dass viele das als Kompromiss annehmen werden, genauso wie auch ähm, ja. Nahrung aus Insekten zum Beispiel, ähm, was ja auch ein ja, Zukunftsding so sein wird wahrscheinlich und mhm. deswegen denke ich nicht, dass so viele Leute vegan werden, ähm, aber viele Leute sich damit auseinandersetzen und zumindest ähm, ja, sinnvolle Alternativen finden für bisherige Ernährungsmuster.
1: Spannend. Ich bin ja so eine alte Optimistin und ich vermute, dass es äh, noch mehr abgehen wird, als du es gerade beschrieben hast. Also ich hoffe, dass es das mindestens so eintreten wird, wie du es gerade prophezeit hast und ich denke, durch diesen ganzen prozentualen Wachstum, wie, wie gesagt, auch aus ethischen Gründen, dass ich äh, jetzt einfach mal einen Tipp abgebe. Können wir in 50 Jahren da mal schauen, machen wir nochmal eine Episode dann, so eine Special-Episode. <lacht> ich tippe jetzt mal auf 15 Prozent. Du, Fabi?
0: 15 Prozent?
1: Ja. In 50 Jahren?
0: 50 Jahren. Ähm, ja, ich tippe auf 7%. Die sind ja noch lange nicht geboren. Ja, natürlich, das Wachstum ist exponentiell, aber na, ich bleibe bei 7%. Okay.
1: Kommst du dann nochmal zu unserer Special-Episode in 50 Jahren?
2: Ich bin auf jeden Fall nochmal dabei in 50 Jahren. Ich bin sehr gespannt, was bis dahin sein wird, nicht nur im Sinne der veganen Ernährung, sondern auch generell, wie es dann aussieht, gesellschaftlich auf diesem Planeten. Es bleibt spannend.
1: So einen Monat vorher ein Anruf und dann machen wir einen Termin aus. <lacht>
0: wo, auch immer, wo auch immer auf der Welt wir dann alle sein werden. Ja. Klingt <lacht> super. Thema Regenerationszeit würde ich gerne ansprechen. Ich habe nämlich gemerkt, dass seit ich mich vegan ernähre, das sind jetzt, wie lange? Vier?
1: War fast vier Jahre jetzt im Oktober. Knapp
0: vier Jahre. Ähm, dass meine Regenerationszeit sozusagen verschwunden ist im Vergleich zu dem, wie es <lacht> vorher war. Also wenn ich jetzt Sport mache, dann ist der Muskelkater kommt erstens irgendwie später und leichter und bleibt kürzer. Und ähm, die, die Krampferscheinungen, die ich hatte, sind weg und das hat sich ganz viel verändert. Was... Was sagst du, wenn man sich ausgewogen vegan ernährt? Was entsteht mit der Regenerationszeit? Wie verhält die sich?
2: Das ist spannend. Das höre ich tatsächlich sehr oft, dieses Argument mit der mhm. Regenerationszeit, auch im Austausch bei Instagram. Also scheint es ja. tatsächlich so zu sein, dass sich Leute, die sich vegan ernähren, dann ähm, auch besser fühlen von der Regenerationszeit. Ja. Ich musste aber direkt den Dämpfer setzen. Man kann nicht erwarten, dass die vegane Ernährung ähm, jetzt per se dafür verantwortlich ist oder dass man jetzt tierische Produkte weglässt, dass man dadurch irgendwie weniger belastet ist und deswegen der Körper sich nicht so lange erhöhen müsste von der körperlichen ähm, Anstrengung, die man da äh, hatte. Das ist, glaube ich, so, was ja. dem oft zugrunde liegt, wenn man das hört oder sagt, von sich denkt. Es gibt aber durchaus Faktoren, die dazu beitragen können, dass man sich durch die sportliche Aktivität ähm, nicht mehr so erhöht schöpft fühlt, die Regnationszeit einfach besser wird. Und das wäre zum Beispiel, dass man sich mehr Kohlenhydrate reinzieht. Das ist einfach so eine Veränderung, die ähm, oft ähm, entsteht, wenn man sich vegan ernährt, dass der Anteil an Kohlenhydraten in der Ernährung steigt, weil wir einfach viel mhm. Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte essen, alles primär Kohlenhydratlieferanten Das heißt, eine ähm, ja, vegan lebende Person ernährt sich im Durchschnitt deutlich kohlenhydratreicher als eine mischköstlich lebende Person und das kann eben die Regenerationszeit verkürzen, weil es die Glykogenspeicher, also die, ähm, die muskelinternen und auch organinternen Speicher, Energiespeicher wieder auffüllt, so könnte man das äh, einfach gesagt formulieren und mhm. äh, das trägt dann auch dazu bei, dass man sich schneller wieder ähm, erholt fühlt, wieder leistungsfähig ist. Genauso wie die Tatsache, dass man durch eine vegane Ernährung dazu neigt, auch mehr Antioxidantien aus Obst und Gemüse aufzunehmen, mehr Vitamine, Vitamin C, Vitamin E. Das sind auch Sachen, die dazu beitragen können, dass man sich schneller regeneriert. Aber letztlich äh, sind das beides Effekte, die nicht exklusiv jetzt für eine vegane Ernährung sprechen, sondern ja auch unabhängig davon, ob man jetzt noch tierische Produkte isst, integrierbar wären. Dass man eben einfach mehr Obst, und Gemüse isst, mehr Getreide, mehr Hülsenfrüchte das sind ja einfach Sachen, die man meistens erst dann tut, wenn man sich vegan ernährt. Klassische mischköstliche Ernährung äh, könnte diese ja. Lebensmittel ja auch enthalten, aber meistens ja, hat man diese Lebensmittel dann doch nicht in dem Maße genutzt. Das heißt, der Effekt ist äh, ein Stück weit auch dann äh, darauf zurückzuführen und nicht durch die Tatsache, dass man tierische Produkte jetzt weglassen würde.
0: Okay, das heißt, je pflanzenbasierter deine Ernährung, desto kürzer deine Regenerationszeit.
2: Würde ich auch so noch nicht unterschreiben, weil ja auch die äh, Kalorienzufuhr zum Beispiel eine, eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt ähm, immer mhm. zu wenig Energie zu mir nehme, wo man auch zu neigt, wenn man sich vegan ernährt, dann äh, ist das natürlich auch wieder nicht förderlich für die Regenerationszeit. Aber angenommen, dass es erfüllt und auch der Proteinbedarf ist gedeckt, was ja auch eine andere Herausforderung ist, die wir gerade schon hatten, dann äh, spricht das auf jeden Fall dafür, dass man sich besser regeneriert. Andererseits muss man dann aber noch die Gegenfrage stellen, für wen so eine Regenerationszeit überhaupt relevant ist. Ist das jetzt für mhm. den oder die normalos äh, relevant für dich oder auch für mich noch? Ich trainiere jetzt auch nicht so viel, wie manche immer denken. Das sind nur zwei bis drei Einheiten die Woche. Ähm, Kommt es da für mich darauf an, ob ich jetzt ähm, nach meinem Training morgen um 17 Uhr mich wieder super erholt fühle oder um 18 Uhr? In der Regel nicht. Deswegen ist das, denke ich, ein Faktor, den man eher außer Acht lassen kann, Interessant wird das erst für Menschen, die wirklich Ausdauer-Leistungssportler sind, Fußballer zum Beispiel oder Menschen, die generell einen sehr hohen Workload haben durch ihr Training, durch Arbeit oder sonstige Lebensumstände, da kann das dann schon ähm, förderlich sein, klar, wenn man dann wieder schneller das nächste Training machen kann, wenn man zum Beispiel an Triathleten mhm. denkt, bei denen ist das sehr relevant, die trainieren teilweise sieben, acht oder über zehnmal die Woche, verschiedenste Ausdauerbelastungen und da ist es wirklich relevant, so schnell wie möglich sich zu erholen, um eben leistungsfähig zu sein in der nächsten Belastung. Aber für einen otto Normalmenschen ist es ähm, von keiner großer Bedeutung und andererseits eben ja auch wieder die Herausforderung mit dem erhöhten Energiebedarf, was dann im Leistungssport auch wieder ein Thema werden kann. Also um das mhm. abzuschließen, Regenerationszeit und vegan ähm, wird bei vielen beobachtet, dass es besser wird, aber dafür hätten die sich jetzt nicht vegan ernähren müssen, um das zu erreichen, diesen Effekt.
1: Okay. Ich Spann. hätte so
0: gerne dem Veganismus einfach zugeschrieben, zu 100 <lacht> ja. oh Mann.
1: Aber es ist ja auch hochprofessionell, <lacht> dass du das jetzt... Ähm ja, genau. Nicht wie so Game-Changer-Style-mäßig, äh, Game äh, dass jetzt dem genau. so zuschreibst. Ich kann das auch so unterschreiben und ich muss sagen, ich als Privatperson, die äh, schon Sport macht, aber natürlich auch nicht täglich, äh, freue mich schon darüber, dass ich auch gefühlt ähm, nicht mehr drei Tage, sondern nur noch zwei Tage Muskelkarte habe oder, oder vier Tage früher manchmal ähm, und man liest ja auch viel, dass es irgendwie mit, durch die säure, sauren Lebensmittel, also weniger die basischere, Le durch die basischere Ernährung, ähm, dass irgendwie hervorgerufen wird und man hat ja auch keinen Cholesterin mehr und so weiter. Also dass einfach der Körper insgesamt ähm, durch eine gut geplante, ausgewogene vegane Ernährung generell weniger auch ähm, belastet sein kann oder abgelenkt sein kann, sage ich mal. Ähm, und dass auf die Weise die Regeneration schneller gehen soll. Das ist, glaube ich, so das, was im, im Volksmund so mhm. verbreitet wird. Das, um weniger übersäuert zu sein, etc.
2: Das habe ich auch schon gehört. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass dieses Säurebasenkonzept konzept ähm, ja, total hinfällig ist. Also da gibt es diesen Zusammenhang nicht in dem Maße, wie man das äh, oft hört. Also wenn da der Säurebasenhaushalt zum Beispiel im Blut durcheinander gerät, dann ist man ganz schnell im Krankenhaus und den kann man auch mhm. nicht so eben mal durch äh, ja, tierische Produkte oder pflanzliche Lebensmittel beeinflussen. Der ist äh, mhm. sehr st stabil, wird ähm, autoreguliert vom Körper. Das heißt, da hat man gar keinen mhm. nennenswerten Einfluss drauf, jetzt im direkten Sinne. Okay. Das heißt, da ist argumentativ immer gar nicht klar, um welchen Säurebasenhaushalt geht es. Wir haben in den Zellen ein, wir haben zwischen den Zellen ein, wir haben im Blut ein, ähm, in unterschiedlichen Geweben und ähm, da ist nicht ganz klar, inwieweit das der Fall ist. Deswegen ist das immer schwierig, damit zu argumentieren, ähm, wird dann immer ganz schnell unwissenschaftlich und letztlich kann man sich dadurch ähm, den Effekt, was die Regenerationszeit, nicht erklären. Was ich aber bei euch noch sagen wollte, ähm, dass ihr euch jetzt auch schneller regeneriert fühlt, kann natürlich auch daran liegen, dass ihr jetzt auch schon einfach länger trainiert als zu dem Zeitpunkt, wo ihr vegan geworden seid. Das heißt, ihr habt ja auch einen Anpassungsprozess. Mm. Und so länger man trainiert, ja. desto kürzer wird ja auch allein dadurch die Regenerationszeit. Mm. Das heißt, das wird sicherlich auch seinen Teil dazu beitragen.
0: Interessant. Sein. spannend. Das ist schön, dass du so... Ähm unpopuläre Aussagen triffst und nicht einfach den Veganismus nimmst und den über alles äh, legst und sagst, das ist, ist das, was deinen ähm, was dein Sixpack formt und mhm. das ist krass. Ich finde das äh, sehr angenehm und sympathisch, dass du einfach ja, nicht den Weg des geringsten Widerstands da gehst und einfach sagst, isst Pflanzen und alles ist fein. Das finde ich richtig ähm, lobenswert und cool von ja, dir. Ja,
1: sehr, sehr gut. Das hat ja auch einen Grund, warum du äh bei uns eingeladen wurdest, weil wir das einfach total wichtig finden. Wir haben bis jetzt noch nicht viel über Sporternährung gesprochen und ähm, haben da noch auch auf einen passenden ähm, Gast sozusagen gewartet und genau, ähm, genau wollten da ähm, auf jeden Fall eben nicht jemanden einladen, der, der so argumentiert wie Fabi es gerade ähm, beschrieben hat, sondern da einfach realistisch drauf guckt. Und wir alle wissen ja, also unsere ZuhörerInnen auch, dass einfach die Ethik eh über allem steht und danach brauchst du über gar nichts mehr diskutieren. Also man muss ja, nur weil man ein Sportler ist, nicht ähm, aus rein sportlichen Gründen vegan werden, wenn auch nicht zuletzt, du es ja auch bestimmt auch uns bestätigen kannst, dass es das auch durchaus Vorteile mitbringen kann, aber ähm, ja, die Ethik steht da eh drüber und von daher finden wir das richtig, richtig schön, wie du heute mal ähm, ein bisschen sportlichen Flair hier in, unser, äh, in unserem Podcast gebracht hast und bestimmt ganz viele Menschen hier ähm, ganz viel Informationen vermittelt hast, die vielleicht vorher nicht vorhanden waren. Das hast du total cool gemacht. Wir sind inspiriert und motiviert. Machen jetzt ein paar Squats. Gern geschehen. Wahrscheinlich.
2: Gern geschehen und vielen Dank.
1: <lacht> Super cool. Was
2: ich noch dazu sagen würde, ähm, mhm. zu, dieser, ja. ähm, zu diesem Bild, diesem unpo unpopulären Bild, was ich erzeuge über den Veganismus, das ist äh, jetzt nicht mein Ziel, das ist einfach so der Gegensatz vielleicht zu dem, wie ich es am Anfang gelebt habe. Ich habe ja gesagt, dass ich mhm. da 2014 mhm. sehr dogmatisch und radikal unterwegs war und das ähm, ging quasi bis 2020 so. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich mit dieser Variante auch im eigenen Sport nicht vorankomme, wenn ich das noch kurz erzählen darf mit meiner Story, wie ich dann gerne. dazu gekommen bin, das auch so zu verändern, diese Argumentation oder mhm. Sichtweise darauf. Ich habe einfach gemerkt im Training, ich war ständig krank, hatte Mandelentzündung, Halsschmerzen, vor allen Dingen im Winter viel, habe auch im Bereich Kraft- und Muskelaufbau nicht mehr die Ergebnisse erzielt wie vor meiner Zeit, also als ich mich noch mischköstlich ernährt habe. Das heißt, das waren so Faktoren, die mich unzufrieden gestimmt haben und zusätzlich kamen dann einfach auch weitere Erkenntnisse mit dazu. Mein Kollege, der sich damals ja ähm, schon ein Jahr lang vegan ernährt hatte, der mich motiviert hat dazu, der hat sich da auch weiter informiert, hat ähm, Studium der Ernährungs, ähm, Ernährungsmedizin begonnen. Und hat sich mhm. einfach auch neben dem Studium ganz viel autodidaktisch damit noch informiert. Ich auch, habe das dann quasi durch ihn so ein bisschen mitbekommen und habe dann gemerkt, hey, das, was du da am Anfang oder was ihr die ersten Jahre von euch gegeben habt, das ist einfach aus einer wissenschaftlichen Sicht äh, ja, nicht haltbar. Das ist mhm. wahnsinnig attraktiv, den Veganismus aus ähm, ja, diversen Gründen ähm, zu befördern, aber leider nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und äh, dann waren doch die Ergebnisse, wenn man sich das mal anschaut, die Studienlage doch nicht so eindeutig, wie das teilweise dargestellt wird in den Dokus oder in den Büchern von den veganen Ärzten zum Beispiel aus den USA, die da wirklich auch immer sehr radikal sind. Also es entspricht einfach nicht dem Body of Evidence der Ernährungswissenschaft, dass vegan gesünder ist. Ähm, da gibt es einfach noch keine großartigen Studien zu. Ähm, meistens ist es so, dass Veganlebende einfach äh, weniger äh, Körpergewicht haben, körperlich aktiver sind, einen allgemein gesünderen Lebensstil haben und es sich dadurch erklären lässt. Und äh, letztlich kann es eben auch Nachteile haben, wenn man die kritischen Nährstoffe nicht beachtet und dann dadurch die genannten Probleme, die ich eben auch eben beschrieben habe, bei mir ähm, mhm. erreicht, ja. weil sein Proteinbedarf nicht deckt, ähm, ja, bestimmte kritische Nährstoffe nicht deckt und dadurch dann eben krank wird wie ich. Ähm, war jetzt nichts Schlimmes aber ist ja irgendwie schade, wenn man immer wieder dadurch zurückgeworfen wird über Wochen und Monate im Winter. Und ähm, ja, das hat dann quasi diesen Umstieg bei mir eingeleitet, dass ich da seitdem deutlich differenzierter, vorsichtiger bin ähm, und darüber aufklären möchte, dass man eben nicht die Fehler macht, die ich gemacht habe und ähm, ja gut versorgt ist und da nicht mit irgendwelchen Scheinargumenten sich das Ganze selber oder nach außen hin schönreden muss.
1: Spannend. Aber jetzt muss ich nochmal kurz einmal ähm, in die Brösche springen und kurz nochmal fragen, das ist gar nicht unbedingt gesünder, aber es ist ja andersrum, also es ist ja immer die Frage, was man mit was vergleicht. Natürlich ne, eine vollwertig ausgewogene vegane Ernährung im Vergleich zu einer mischköstlichen Ernährung, in der man, äh, lassen wir mal die Ersatzprodukte weg oder die, die verarbeitenden Produkte weg, aber in der man viel rotes Fleisch isst, in dem man viel Kuhmilchprodukte isst, ähm, die eben vielleicht nicht biologisch sind, wo Hormone drin sind, wo Medikamente drin sind, ähm, krebsfördernde äh, rotes Fleisch zu sich nimmt etc., kann man ja ähm, auf jeden Fall schon sagen, wenn man das jetzt von unverarbeiteten Lebensmitteln vergleicht, Omnivore zu ausgewogen vegan, ähm, fände ich es jetzt schwierig, das dastehen zu lassen, dass das nicht unbedingt die gesündere Variante ist, weil es ja schon durchaus Lebensmittel in der omnivoren ernährung gibt, die gesundheitlich absolut bedenklich sind, oder? Um weißt
2: du ja, da müsste man jetzt noch ein bisschen weiter einsteigen. Diese Einteilung mhm. in gesund und ungesund, die ist äh, aus äh, ernährungswissenschaftlicher oder generell gesundheitlicher Sicht äh, ohnehin schon schwierig. Also es gibt eigentlich nur gesunde und ungesunde Lebensstile, aber jetzt keine ungesunden Lebensmittel. Ja, ja. Mhm. Und letztlich macht deshalb die Menge das Gift. Wenn man da einen Vergleich macht, eine vollwertig ausgewogene vegane Ernährung, wie du es gerade äh, genannt hast, plus... Oder im Vergleich eben eine westliche, mischköstliche Ernährung, die eben sehr viel verarbeitete Produkte, sehr viel gesättigte Fettsäuren, sehr viel tierische Proteine enthält. In dem Vergleich ist eine vegane Ernährung definitiv vorteilhaft, aber mhm. man müsste sich ja nicht ähm, so krass quasi ernähren. Man müsste nicht diese Extreme miteinander vergleichen, wenn man jetzt sich an die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hält die jetzt ja für eine mischköstliche Ernährung, die aber auch pflanzenbetont ist, steht und das eben vergleicht mit der veganen Ernährung, dann darf man keine besonderen positiven Effekte ähm, erwarten, wenn man eben die tierischen Produkte in bestimmte Maße, die dort empfohlen sind, das sind drei bis 500 Gramm Fleisch ungefähr, ein bis zwei Portion Milchprodukte am Tag und äh, ein bis zweimal Mal die Woche Fisch. Ansonsten sprechen die sich auch für, ja, viele pflanzliche Lebensmittel aus, wenn man dem folgt mhm. und das jetzt mit einer veganen Ernährung vergleichen würde, mhm. dann äh, kann man nicht davon ausgehen, dass die vegane Ernährung besser abschneiden würde. Also da gibt es bisher keine äh, Studien, die das nahelegen.
1: Okay, spannend.
2: Also es hängt wirklich sehr auf das sehr vom Setting ab, was man da miteinander vergleicht. Ähm,
1: ja, absolut. Aber man darf dem Zumal Veganismus...
2: Sorry, man darf dem Veganismus eben keinen spezifischen gesundheitlichen Effekt oder auch in Bezug auf die sportliche Leistungsfähigkeit zuschreiben. Das ist alles eine Sache der Nährstoffe letztlich, der Verhältnisse, der Mengen. Und die Menge macht dann auch das mhm. Gift.
1: Absolut, genau. Es geht ja, Mir ging es jetzt, in, in, äh, jetzt insbesondere darum, dass man eben die zugesetzten ähm, Antibiotika zum Beispiel natürlich sich in einer veganen Ernährung äh, spart. Oder ähm, ja eben... Genau, wenn du gerade sagst, wenn man sich komplett an DGE hält, mag das sein, aber ähm, ja, es ist halt, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und natürlich, ähm, ich kenne niemanden, der sich mischköstlich ernährt, der irgendwie nur 300 bis 500 Gramm Fleisch im, äh, in der Woche ist und nur äh, zwei Milchprodukt-Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. Von daher ist es einfach schwierig, das miteinander zu vergleichen. Ähm, ja, die meisten übersteigen gibt, das, das stimmt. Genau. Ganz schön
0: viel ähm, Gesprächspotenzial noch hier. <lacht> ähm, wir wollen dich trotzdem an dieser Stelle fragen, Marc, was ist deine Message an unsere sportinteressierten HörerInnen?
2: Ich würde sagen, seid offen für die Kritik am Veganismus. Beschäftigt euch mit den kritischen Nährstoffen. Dazu kommt heute nämlich passenderweise auch wieder ein Beitrag von mir. Äh, rückblicken jetzt. Ja. Äh, heute haben wir den 5.8., äh, erscheint ein Beitrag zu mir Teil 2 zu den kritischen Nährstoffen und wie man die eben decken kann, entweder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln oder aber auch welche mhm. Lebensmittel man wählen kann, um die zu decken. Ähm, sensibilisiert euch einfach für die Nachteile und wenn ihr die im Auge habt, dann müsst ihr auch keine ähm, ja, negativen Effekte auf die Gesundheit oder auch die Leistungsfähigkeit erwarten. Wenn man sich da auseinandergesetzt hat, mit dann äh, ist man gut versorgt und dann kann man auch äh, ja, ein Paradebeispiel sein für den Veganismus im Sport.
0: Sehr schön. Das waren schöne Schlussworte. Ihr findet den Weg zu Marc in unseren Shownotes. Guckt <lacht> euch das an, lasst euch inspirieren und holt euch ja, den Körper und die Gesundheit, die ihr haben wollt.
1: <lacht> Ganz genau, dazu kann ich nichts mehr sagen. <lacht> Wie Fabi grinst. Ja, vielen, vielen Dank, Marc, für deine Zeit. Das war super äh, lehrreich, informativ und spannend. Wir bedanken uns herzlich ähm, und wünschen jetzt noch einen schönen, aktiven Tag.
2: Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben.
1: <lacht> Danke, mach's Marc, lass es dir
2: gut gehen. Bis dann, ja?
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.